0: Olá, olá, senhoras e senhores, vocês estão vendo o Lucas aí, o quem está ouvindo? O Lucas está aí, mas quem vai comandar a lojinha hoje sou o Joe, está começando o Troika 35 já, nossa gente, estamos tá, longe, hein?
1: Rádio
0: Troika. Vocês sabem que tem um vídeo muito famoso da Cristina Kirchner, né, que fizeram um remix, que ela falando bom dia, boa tarde, boa noite, e que é a hora que você me escute, que eles estavam lançando o um canal do YouTube. E meu sonho era fazer isso. Então, assim, oi, buenas noites, tardes, dias, noites, segundo a hora que me escutas, Seja bem-vindo ao Rádio Troika número 35. Eu estou aqui mais uma vez tocando fogo no parquinho, só que desta vez na presença do dono do parquinho. O dom do parquinho está em Caracas nesse momento. Foi lá cobrir a eleição local. Na Venezuela, voltada para um monte de coisa. Ele vai explicar para vocês daqui a pouco. Olá, Lucas. Buenas noches. Como está, Chico?
2: Boa noite, Rafael. Boa noite, Camila. Boa noite todo mundo que está assistindo a gente. Estou é, bem. Estou bem cansado aqui da cobertura <risos> que foi puxada. É, enfim, mais de 3 mil cargos, 70 mil candidatos. Mas estamos tem, aqui, temos informações quentíssimas, e quero dizer que o parquinho não tem dono, o parquinho é de todos. É que às vezes
0: eu sou meio ditatorial mesmo, aí eu pego o parquinho para mim, eu faço essas coisas, pego a bola, foi embora, enfim. E do outro lado, vocês estão vendo aí, a menina que, eu sempre quis falar isso também, arrebenta o coco, mas não quebra a sapucaia, é o contrário, quebra o coco, não arrebenta a sapucaia, né? A gente não fala errado, Camila, oi, oi. Oi, Rafa, eu não sei o que significa isso, mas tudo gente, bem. Gente, Cissa Guimarães, Obrigada. me dá a Fala Bela para a Cissa Guimarães do vídeo show. Vocês são muito novos, sim, socorro. É,
3: perdão, Rafa, nunca captei a referência, porém agradeço. <risos> Enfim, é, boas noches, é. né, já que a gente está aqui num, numa rádio troika, já um meio um espanhol aí, é, hum. boa noite também para todo mundo que está assistindo a gente ao vivo, que vai assistir a gente depois. O programa hoje está bom.
0: Como o programa assim, hoje tá né? bom, tá bom, tá longo e tá divertido. Como você sabe, se você já acompanha a gente há um tempo, este programa tem três blocos, bota um check aí, Lucas, mais uma coisa certa que o Rafael fez no programa, anunciar que tem três blocos. Uh, o primeiro bloco, a gente vai trazer os destaques dos nossos correspondentes, no caso o Lucas, que está um correspondente temporário em Caracas, e a Camilinha, que é a nossa correspondente ali eterno em Madrid. No segundo bloco, a gente vai discutir o tema principal do programa de hoje. O que é a eleição do Chile, que aconteceu no domingo, em que passou a extrema-direita e a esquerda para o segundo turno, pode ensinar para a gente para o pleito do ano que vem? Porque lembre-se, ano que vem vai ser um ano do cão. Tem eleição, tem Copa do Mundo, tem bastante coisa. E daí, no terceiro bloco... Para terminar e dar uma relaxadinha, a gente vai apresentar uma notícia curiosa, boba, engraçada, às vezes triste, no Festival de Besteiras que assola esse mundão de meu Deus, e também das nossas dicas culturais. Mas bom, começando pelo começo. Senhora Camila, você que está aí na Europa, e a gente semana passada falou sobre a Europa, sobre Covid, você está no olho do furacão aí. Talvez não tanto no olho, mas do ladinho... Porque, né, você tá na Espanha, mas o bicho tá pegando na Holanda, né? Por que que tá pegando na Holanda?
3: É, então, Rafa, as pessoas não estão achando legal essa história de ter que voltar a fazer quarentena. É, a Holanda decretou um lockdown parcial de três semanas no último sábado e a medida foi recebida com protestos em várias cidades. É, um lockdown parcial, só para explicar, significa que bares, restaurantes e supermercados vão ter que fechar às oito da noite e lojas de artigos não essenciais vão ter que fechar às seis da tarde. É, jogos de futebol e outros eventos esportivos voltarão a não ter público, o governo voltou a agalarar... É, Vou a recomendar para a galera que trabalha de casa, coisas desse tipo. Mas, enfim, voltando aos protestos. É, como eu falei, não gostaram. Então, é, em várias cidades tiveram protestos violentos, inclusive. Né? Em Haia, a polícia acusou os protestantes de vandalismo, é, jogaram pedras contra a polícia, quatro policiais foram feridos. É, em Amsterdã foi mais tranquilo, né? teve só uma marcha pacífica, mas o feio mesmo foi o que aconteceu em Rotterdam, na sexta. É, depois que o governo anunciou a quarentena, né, os manifestantes incendiaram carros, fizeram barricadas a polícia acabou usando bala de borracha e canhões de água para dispersar a população é, outras cidades também tiveram protestos bastante intensos e foi mais de um dia, né em Rotterdam o feio foi na sexta mas teve no sábado, teve no domingo é, a Deutsche Welle fala em 145 pessoas presas nesses últimos três, pelo menos, né 145 pessoas presas nesses últimos três dias de protesto, é, é, em todas as cidades. Né? Só para a gente entender, atualmente 72% da população holandesa está completamente vacinada, mas tem muito, como tem na Europa, é né? muito forte o movimento anti-vacina. Inclusive, agora na Holanda, eles estão com um problema de organizações ilegais que estão vendendo uma, uma espécie de kit COVID para a galera se infectar. Criar os, os anticorpos e não ter que se vacinar. Assim, Meu
0: Deus do pois céu! É.
3: Eu, eu acho que, assim, só para reforçar, é, isso não funciona, galera, não façam uh. isso, porque vocês colocam em risco não só a sua saúde, mas a saúde das pessoas ao seu redor. Ao seu redor. É, os anticorpos, a gente sabe que não duram para sempre, tem que se vacinar de qualquer forma, inclusive tomando doses de reforço. Mas, enfim, essa, essa é a situação na Holanda.
0: Ô, Camila, enfim, você estava tá falando da Holanda aí, nossa, tá realmente sério o negócio, uhum. mas não é exclusividade de holandês isso, não, né? Até a gente sabe, parece que o negócio está pegando fogo também em volta em uma volta bem grande, né? Pois é, é uma volta
3: bem grande. É, porque é isso, como a gente falou no último programa, a quarta onda está atingindo a Europa como um todo, então vários governos estão anunciando medidas restritivas, né? E está tendo protesto em, em quase todos os países. Na Bélgica também, os protestos foram bem grandes, pelo menos 35 mil pessoas, segundo dados oficiais do governo, se manifestaram no domingo em Bruxelas contra as medidas restritivas, é, gritando por liberdade, né? Que é geralmente o lema dessa galera que. Que fala, que protesta contra a quarentena, contra o uso de máscara, enfim. É, lá, agora, em, em Bruxelas, por exemplo, as pessoas também têm a obrigação de apresentar o certificado de vacinação para frequentar espaços públicos, e aí tem toda a história do movimento anti-vacina que eu comentei. É, até agora, pelo menos 28 pessoas foram presas por atos de vandalismo. É, na Áustria, o protesto foi um pouco menos violento, né, mas aconteceu em Viena, no sábado, foi convocado pelo partido de extrema-direita. É, e aí outras cidades como Copenhague, Estocolmo Também registraram manifestações Mas é, essas foram um pouco menores
0: Pois é, e se você é, Nobre ouvinte Ou um nobre telespectador Quiser saber um pouquinho mais sobre da situação da Europa Que a Camila acabou de falar Sugiro o nosso último Rádio Troika Que a gente, assim, a situação não mudou muito Desde então, na verdade ela piorou No ritmo que a gente estava prevendo que ia piorar E Tá chegando nisso, nesse momento a Europa tá pegando fogo porque tem gente que não quer se vacinar. Para a gente no Brasil, é para dizer que é um contrassenso ao mínimo, né? Pelo amor de Deus, se você não se vacinou, faça o favor, tá? Porque é uma coisa coletiva, não é só individual. Tem nada dessa de, ai, minha liberdade... Não. Tem, a gente vive numa comunidade. Se você viver sozinho no planeta inteiro, talvez, quem sabe? A gente poderia discutir, mas não é bem o caso, né? Bom, é, mudando de assunto completamente... Enquanto isso, na sala de justiça, né, que a gente chama no jornalismo, o nosso amigo, querido, estimado Lucas Estanislau, como eu disse desde o começo, está na Venezuela. E, atendendo ao pedido da Camila, eu vou fazer a introdução do que o Lucas vai conversar com a gente num portunhol bem macarrônico. Lucas, a Venezuela boetou em las huernitas e elegiu muitos deputados e prefeitinhos. E todos, 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 ou quase todos, são todos muito madurados. Conta pra gente, por favor, que se passou em Venezuela.
2: Como dizem os venezuelanos, isso não foi chévere. Isso não foi chévere, mi pana. Foi incompreensível,
0: foi legal. eu sei. Eu tenho pena de quem está ouvindo, mas eu sei falar <risos> em espanhol, <risos> mas, gente, Falou mi pana, já espanhol. é venezuelano. Eu sei falar em espanhol, tá? Pelo amor de Deus.
2: Se você fala Tcheveri, Pana e amo, você já pode ser considerado venezuelano. Mas sim, rapaz, exatamente isso. É, foi uma vitória estrondosa do chavismo essas eleições regionais que rolaram no último domingo. Mais de 20 milhões de venezuelanos foram, é, eram esperados, às urnas, né? Depois a gente pode entrar também no índice de participação, que foi um, um ponto... Tem muita coisa a gente discutir sobre a participação nessas eleições. Mas, muito bem, o que, que os, os venezuelanos elegeram? Né? O que, que eles estavam chamados a eleger? Governadores dos 23 estados, prefeitos dos 335 municípios do país, deputados estaduais e vereadores. É, o governo e o CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, estavam chamando essas eleições de mega eleições, justamente porque eram mais de 70 mil, é, perdão, tri, tri, 3 mil cargos e 70 mil candidatos. Então, era um processo realmente muito grande, é, e nessas eleições, eu queria começar destacando aqui dois pontos que a gente pode aprofundar nesse primeiro bloco aqui, é, que eram, assim, não inéditos, mas que chamam, saltam aos olhos quando a gente vai analisar essas eleições. Que, um, pela primeira vez em 15 anos, a União Europeia enviou uma missão de observação eleitoral para observar tanto a instalação de mesas, quanto o dia de votação, quanto tá, continua a observar o processo de apuração dos resultados. Hoje teve o primeiro informe preliminar do, do, dos observadores da União Europeia, a gente também pode falar isso daqui a pouquinho. E outro elemento que também torna esse processo é, diferente dos, dos que rolaram nos últimos anos, foi a participação da oposição, do setor de oposição de direita, ligado ao ex-deputado Juan Guaidó. Para quem não se lembra, Juan Guaidó, ex-deputado da Assembleia Nacional, em 2019, se autoproclamou presidente da Venezuela e foi aqui peça-chave é, para servir como elemento de desestabilização e tentativa de derrubar o governo do presidente Nicolás Maduro, como já ficou provado diversas vezes. Ele estava envolvido em tentativa de invasão ao país, é, desde aquele episódio da ajuda humanitária até envolvimento com mercenários norte-americanos. Então, é, a mesa de diálogo né, entre o governo da oposição instalado no México em setembro rendeu um acordo que a oposição aceitou participar dessas relações regionais pela primeira vez em seis anos. Passou seis anos boicotando um processo eleitoral. Os resultados, né? Vamos aos resultados, então. O desempenho da oposição não foi tão bom. Pelo visto, eles terem ele ter passado seis anos boicotando o processo não fez com que eles é, ganhassem mais eleitores ou ganhassem mais confiança do eleitorado. Dos 23 estados da Venezuela, o chavismo elegeu governadores em 20. Ou seja, uma vitória acachapante, né, se a gente pode dizer assim. É, e nas prefeituras, dos 335 municípios, só em 322 tem resultados irreversíveis, os outros ainda estão em disputa por assim, décimos de, de percentual de votação. É, desses 322 que já estão confirmados, o chavismo venceu 205. E esse setor de oposição ligado ao Guaidó, só venceu 59 prefeituras. Dessas prefeituras, só três são capitais de Estado. Então, ou seja, foi um desempenho pífio, muito abaixo do esperado para a oposição é, e muito acima para o chavismo, para o bloco chavista, para o bloco governista. O resto das prefeituras ficou a cargo de outros setores da oposição, que também existem setores da oposição de direita não ligados ao guaidó e também uma oposição de esquerda, né, que é muito ligada ao Partido Comunista da Venezuela. É... Bom, eu também tenho detalhes sobre essas votações é, nos estados, que tem algumas coisas interessantes para a gente destacar. Por exemplo, em Miranda, no estado Miranda, que é o segundo estado mais populoso da Venezuela e um dos mais estratégicos, né, considerado um dos mais estratégicos, o atual governador, que era do, do PSUV, do partido do presidente Nicolás Maduro, Héctor Rodrigues, foi reeleito. Ali havia realmente um temor assim, para o governo de não conseguir reeleger o Hector Rodrigues, ele foi reeleito com 48% dos votos derrotou o Davi Oscategui, que era da oposição ligada ao Guaidó, é, e, e bom, superou as expectativas do governo porque existia ali um risco de ele não ser reeleito, o estado de Miranda historicamente ficou pouco governado pela esquerda, né? teve mais governadores de direita do que da esquerda, é, e em Tátira também, Tátira foi era considerado também um estado, um estado estratégico por fazer fronteira com a Colômbia, é, e também por todo aquele episódio, em 2019, da ajuda humanitária, o Guaidó tentou entrar por ali, em Tátira, é, com essa suposta ajuda humanitária, a atual governadora Leide Gomes, que é ligada também ao Guaidó, da, da, da mesa de unidade democrática, a legenda da direita, é, não se reelegeu, não se reelegeu, quem ganhou foi o Fred Bernal, que já trabalhava no Estado, a mando do presidente Nicolás Maduro, é, e foi eleito governador ali, em Tátira. E também tem, temos outros detalhes, a hora que você quiser, Rafael, só levantar a bola aí que eu, que eu te conto tudo que aconteceu aqui. Lucas,
0: na verdade, a dúvida que me ficou é menos dos resultados e mais dessa que você falou da, do relatório da União Europeia. Porque a gente ouve há muito tempo que eleição na Venezuela não é justa, não é limpa, né? sem fazer juízo de valor, se é ou não, mas é o que a gente ouve bastante. É... Essa eleição, você que está aí, você que acompanhou o relatório da União Europeia e acompanhou outros observadores internacionais, o que que, como é que foi essa eleição? Né? Como é que dá para falar, dá para argumentar em esse tipo de coisa ou, ou dessa vez não? Se é que dava antes também, enfim.
2: Veja, eu, eu, eu visitei, no dia da eleição, eu visitei é, quatro pontos de votação. Um na Grande Caracas, aqui na capital, e três no estado de Miranda, mais no interior do estado. Então, foi uma visão bem interessante, porque é, geralmente os pontos de votação aqui na capital são mais movimentados, e principalmente no bairro onde eu visitei, que é um bairro no Zona Oeste, considerado uma base forte do chavismo, mas no estado de Miranda é, eu visitei pontos de votação que não são necessariamente é, bases do governo. E o dia da votação, eu até estava comentando com colegas jornalistas aqui, com outras, com outros conhecidos, o dia da votação na Venezuela é muito parecido com o dia de votação no Brasil, porque eles também votam, na maioria das vezes, em escolas, é, as pessoas vão cedo para votar, outras deixam para ir na última hora, porque, gente, faz um calor aqui que vocês não têm ideia, e eles tentam escapar do sol, porque, enfim, o sol aqui torra a nossa pele, porque estamos perto do Equador aqui, é, mas é muito parecido com o dia de eleição no Brasil, assim, é um clima tranquilo, é, num... num, num a gente não percebe, por exemplo, presença de partidários né, em frente aos pontos de votação. Existem mobilizações que os partidos fazem em outras regiões da cidade, é, mas fora dos pontos de votação não é proibido. E, e, o, e o clima realmente foi muito tranquilo. Assim, Eu pude entrar nesses pontos de votação, conversar com eleitores, conversar com pessoas que estavam ali para votar, conversar com pessoas de diversos espectros políticos, desde gente que me falou que ia votar para defender o processo revolucionário com esses termos, assim, diretamente. Até a gente falou que ia votar pela mudança total, mas a tônica que permaneceu de todos os eleitores que eu conversei, eu conversei com mais de 10, 15 pessoas, é, foi que as condições democráticas estavam dadas. Ou seja, o fato da oposição de direita ligada ao Guaidó, que boicotou, um ple... ficou, ficou boicotando eleições há seis anos, está participando dessa eleição, garantiu, conferiu ao, ao, ao processo é, de novo, não que os outros não tenham sido mas é, adicionou a esse processo um caráter um pouco mais olha, efetivamente agora as condições estão dadas e, e, e ganhem quem ganhar os resultados terão que ser respeitados até eleitores que estavam votando pela oposição me disseram isso é, a gente quer mudar e a gente vai ter que aceitar os resultados porque as condições estão aí e a regra é essa
0: tenho mais uma pergunta, Lucas. É, ok, então o, o, o processo correu tranquilo, foi de boa. É, qual que foi a reação das, de, dos dois lados? assim? É, o Maduro falou alguma coisa, o Guaidó falou alguma coisa, que de contas o Guaidó, em que pese o fato de ter um total de zero cargo no momento, ainda é o líder né, da oposição.
2: Pois é, o Maduro falou no dia da votação, já minutos depois de anunciar o resultado é, porque o resultado para os governos de Estado e para a Prefeitura de Caracas foram anunciados na, na madrugada né, da, da segunda-feira, horas depois de fecharem as urnas no domingo. Maduro falou minutos depois e o discurso foi assim, basicamente grande vitória do bloco governista, grande vitória popular. É, e, de novo, reforçou que a posição venha concorrer, venha disputar eleições, que mesmo eles disputando, a gente vai ganhar, a gente tem a hegemonia, a gente tem... É, o povo do nosso lado, Esse foi a tônica, essa foi a tônica pelo lado do governo. Pelo lado da oposição, se refletiu o que já vinha se refletindo na campanha, ou seja, uma divisão enorme, em, divisão inclusive dentro do setor guardosista, né? dentro do setor ligado ao Guaidó. Por exemplo, o candidato a Miranda, ao governo do estado de Miranda, o Davi Katteg, que não é da MUD, né? da, do parte, da legenda do Guaidó, mas que concorreu aliado a essa oposição, é, no dia da votação, começou a falar de algumas ocorrências que estavam impedindo gente de votar, mas reconheceu os resultados. Agora ele já, já reconheceu a vitória do Héctor Rodrigues. É, outros opositores também, vencedores e perdedores, também reconheceram. O Guaidó fez um, fez um pronunciamento na segunda-feira à tarde e voltou a dizer que, enquanto não houver condições democráticas suficientes, o resultado vai ser esse aí. O resultado vai ser... É, essa fraude que é essa essa hegemonia que é do chavismo, então eu fico pensando quais são as condições que o guardião está esperando, que o chavismo não lance candidato, né? que a, que a esquerda não lance candidato é meio estranho para mim Inter Interessante ele falar isso, porque pelo que você está contando
0: para a gente, pelo que a gente acompanha e tal é... teve observador como, por exemplo a União Europeia, que já não ia o que, há 15, 20 anos, acho que talvez da primeira ou segunda do Chávez eles não iam mais é, e sim pode ter lá seus problemas suas falhas como todo processo de alguma maneira tem mas é, é isso o que que é a condição perfeita assim é vencer talvez
2: pois é que foram quatro <risos> quatro grandes observadores internacionais né a União Europeia o centro Carter, a ONU e o sei lá né o Conselho de Eleições Latino-Americanos que sempre acompanha eleições da América Latina também e mais de 500 acompanhantes é, independentes movimentos sociais, convidados tanto do CNE, quanto dos partidos de oposição, quanto do, partido chav do, do, do bloco chavista. É, e é isso, assim, eu, não, eu não sei o que, que é essa oposição, o que, que especificamente o Guaidó espera que sejam essas condições democráticas que eles esperam, porque é, eles concorreram, eles decidiram concorrer, e de fato, esses seis anos que eles ficaram sem assim, disputar eleições, não parece que rendeu fruto ou mais base popular para eles. Tem um dado que é importante a gente falar, que muita gente vem, vem apontando, vem destacando, que é a baixa participação nessas eleições. 42% de participação, que dá pouco mais de 8 milhões de pessoas. É... Se a gente for comparar com as eleições presidenciais, por exemplo, teve a eleição presidencial na Venezuela que bateu quase 80%. Mas são... as justificativas, por exemplo, que o Conselho Nacional Eleitoral dá é que são eleições regionais, então a participação geralmente é mais baixa, o voto é facultativo, né, então desencoraja as pessoas a votarem e, e, e bom, se a gente pega, por exemplo, no Chile que também tem uma participação parecida né, Rafa? É, talvez seja uma descrença aí na política, não sei, mas enfim, a, a participação ainda assim superou a das eleições legislativas do ano passado, que ficou ali por volta dos 30%, então o próprio Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela está enxergando isso como um, um, um número positivo, ainda que não seja o maior de todos. O fato de ter havido esse crescimento de, em relação de um ano para outro foi, foi encarado como algo positivo. Entendi. Bom, é, se deixar,
0: a gente fica falando de eleição na Venezuela aqui até depois de amanhã, porque, de verdade, é um assunto fascinante e, ao mesmo tempo, complexo, na mesma medida. É, mas eu preciso encerrar o bloco porque a gente tem muita coisa para discutir ainda e, enfim, como sou eu que estou cuidando do, do, da lojinha hoje, é, a gente vai falar de mais eleição no segundo bloco. No caso, na eleição do Chile, como o Lucas me citou aí, teve uma participação que não foi tão alta, ficou longe da participação da Assembleia Constituinte, mas trouxe um montão de resultado interessante. A gente vai falar sobre eles. Daqui a 30 segundos que é o tempo de você tomar aquela aguinha já de costume. Já voltamos. Rádio Troika
1: Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. Rádio Troika
0: Alô, 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 Radinho. Predileta está de volta. Quase faltou a palavra. Bom, a gente vai falar agora do tema principal do programa, que é Chile. ti viva Chile. Esse país maravilhoso que foi às urnas no domingo. E quem que pese ser maravilhoso colocou um candidato de extrema-direita no segundo turno. E o que, que isso pode ensinar para a gente ano que vem? Já que a gente, inclusive, já tem um presidente de extrema-direita é... A nossa ideia aqui não vai ser nem dar uma conclusão final, porque isso não é, não é possível dar, mas a gente quer apontar nesse programa algumas diferenças em relação a 18, algumas semelhanças do processo chileno em relação a já quase quatro anos atrás, né, três e pouquinho, e pensar um pouco de como é que isso pode reverberar na eleição do Brasil ano que vem. Rapidamente, para entrar no tema e deixar a quente direito, no caso, Camila e Lucas falarem, ah, o que aconteceu no domingo foi o seguinte, o José Antônio Casta, ele, que é um candidato de extrema-direita da política chilena, venceu o primeiro turno das eleições com a diferença de 1,5%, ponto, ponto 2% para o candidato à direita, o da direita, desculpa, o candidato à esquerda, que é o Gabriel Boric, que concorreu pela chapa dignidade um, e os dois passaram para o segundo turno. Isso poderia ser só mais um dia no Chile, se, não por exemplo, não representasse o fato de que os partidos que governaram o Chile desde a queda da ditadura do Augusto Pinochet, em o Pinochet saiu em 90, né? 90, 91. Desde aquela época, o Chile ou foi governado por algum partido da concertação, ou seja, o, o Partido Socialista ou a Democracia Cristã, ou a UDI, que é o partido do, do Sebastião Pinheiro, se não me engano, o RN. Mas, enfim, é o mesmo bloco de partidos que governou o Chile independentemente do, de quem enfim estivesse lá. E esses partidos não foram para o segundo turno. Inclusive, tiveram um resultado que eu diria sofrível. A candidata da democracia cristã, por exemplo, a Géssica Provosta, ficou em quinto lugar. Isso é um resultado que nunca aconteceu no Chile. Nunca nada parecido aconteceu. E, dessa vez, é, com a ida do Castro, que subiu muito vertiginosamente nas pesquisas. A gente já vai falar disso. Teve também o fato de que o Boric, que é o candidato da esquerda, não conseguiu incluir ali muito voto, para além do que ele já tinha ganhado na primária. Né? No Chile, você tem como se fosse nos Estados Unidos, assim, muito, muito... sim roughly parecido. É... Você tem um processo de primárias, em que, enfim, você escolhe o candidato. E o um bloco de esquerda... Teve, naquela época, 200 mil votos a menos do que o Boric conquistou hoje. Então, não houve uma grande expansão dos votos da esquerda. Ao contrário, o Castro parece que está empinando a curva. Mas, bom, chegando a falar. Camila, eu falei aqui, Gabriel Boric, José Antônio Castro, quem são essas pessoas?
3: Bom, vamos lá. É, começando pelo Castro. É, de forma resumida, vai. É, ele é um advogado, né? ele lidera o Partido Republicano, que é um partido recente, de 2019, é um partido de extrema-direita. É, o Kashi tem um histórico familiar assim, bastante problemático, para colocar de maneira assim, suave. Né? O pai dele é, era alemão, né? ele formou parte do exército nazista, e também a família dele tem história com o Pinochet, como a gente pode dizer isso? Com, com a época do Pinochet, né? Um dos irmãos mais velhos dele foi um dos famosos Chicago Boys, né? Aqueles economistas formados na Universidade de Chicago, é, encarregados de implementar o neoliberalismo no Chile com o apoio da repressão militar que o Paulo Guedes tanto ama. É, inclusive, esse irmão do Cash encabeçou dois ministérios durante o governo ditatorial. Então, né, a gente já tem esse histórico aí. E como candidato. O Cash é alguém que foi abertamente contra a Assembleia Constituinte para refazer a, a Constituição do, do Pinochet, por exemplo. Ele é abertamente contra os imigrantes, já falou que quer construir um, uma fossa, né, um fosso, contra imigrantes nas fronteiras terrestres do país para barrar a entrada de venezuelanos e colombianos. Ele promete extinguir o Ministério da Mulher, o Instituto Nacional de Direitos Humanos, e ele disse ainda que o seu governo consideraria até se retirar do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então temos aí um cara legal. Por outro lado, temos o Boric, que é o candidato da coalizão à Dignidade Ele começou na política ali no movimento secundarista é, e virou um dos fundadores da Frente Ampla, que é o partido dele, né, um dos partidos que, que conforma a coalizão. É, ele já tinha sido deputado independente, ele foi uma liderança super importante durante as manifestações de 2019, né, como líder estudantil. É, e aí... Como promessa de campanha dele, ele, tem o, ele promete o fim da previdência privada, que é um problema gravíssimo no Chile. É, ele defende a criação de um sistema público de saúde, a refundação das polícias, a taxação de grandes fortunas e ele propõe um projeto de industrialização para o país também, para falar um pouco das coisas que ele tem prometido na campanha dele. Ele era né, o, o principal favorito depois das prévias realizadas em julho é, como o Rafa ali falou, é, por ser jovem, pelo seu histórico estudantil e por ele defender as pautas que as pessoas que foram às ruas em 2019 estavam exigindo. E, e aí ele se tornaria, inclusive, o presidente mais jovem é, da história do Chile, se ele fosse eleito, né? Ele tem 36 anos. É, só que ele enfrentou alguns problemas, né? Ele pegou Covid, então ele teve que ficar de quarentena por duas semanas na reta final da campanha. Ele também cometeu algumas gafes nos debates, ele não sabia alguns números, o que alimentou a teoria dos adversários de que ele seria muito inexperiente. Então... É, ele encontrou esses, né, o Rafa falou de por que, que ele não cresceu nas pesquisas, é, também teve a ver, também influenciaram essas duas coisas, da, da, do Covid, dele ter tido Covid e do, dos debates. Então, de maneira resumida, esses são, esses são os dois candidatos.
0: Pois é, né, gente, é engraçado que se a gente não tivesse falado o país ou o ano... A gente poderia achar que a gente estaria falando de alguma nação com um território um pouco mais continental, com um litoral muito bonito, né? Mas, vira que segue. Bom, tem mais uma coisa bem interessante disso aí, que ajuda a gente a confundir os países, não vou chamar assim. Logo depois que teve a eleição, na segunda-feira, o dólar no Chile, mas assim, caiu, que foi um negócio como nunca tinha caído, assim. É, o mercado ficou animadíssimo. O mercado adorou você ter alguém que é, né, vamos chamar assim, se diz para o mercado, liderando, nem que pese o fato do cara ser de extrema direita, de querer fazer uma vala para separar imigrante, né, de querer deter pessoas em centros que não, talvez não sejam centros de detenção. Mas, enfim, parece que a gente está falando do Brasil. né? Lucas, o que, que é semelhante nessa história
2: agora do Chile em 21, um, Brasil de 18? Eu diria que muita coisa, né? Muita coisa, assim. O, o Cast, é, mesmo que não tenha nascido ontem, né? e tenha um passado terrível aí, como a Camila acabou de contar pra gente, é um cara que se apresenta como outsider, né? como antissistema, e como cara que, ah, eu falo mesmo e tal. E, por outro lado, o Boris também guarda certas semelhanças com o Fernando Haddad, do PT, né, um cara mais de esquerda moderada, né, mais é, quase liberal, um liberalismo de esquerda, então até o perfil dos candidatos lembra bastante. E, bom, tem uma coisa que eu queria destacar, Rafael, que eu, eu, aqui em Caracas, eu me encontrei com, com vários chilenos, né, e, bom, eu fiz a pergunta, mesmo antes de domingo e depois de domingo, né, o que, que tá acontecendo, né, o que você acha que vai acontecer, e até a reação dos chilenos era parecida com a reação de alguns brasileiros. Eles ainda não estão acreditando que o Castro ia ganhar, mesmo depois do, do, da eleição, mesmo depois da, do, do, da votação do primeiro turno. Ainda há uma esperança muito, muito grande assim, de que não, o Boric vai conseguir, porque não é possível a gente eleger um cara desse, não é pensável assim, que a gente vá perder para um tipo desse, esse cara não vai passar, não vai ganhar o Borat vai conseguir reunir todas as forças progressistas, e isso me chamou a atenção porque, assim, a gente ouvia esse papo até dois dias antes da nossa eleição do segundo turno, em 2018, o que né, já, já me dá vários sinais de alerta, assim, de que, olha, efetivamente a gente passou por isso, é exatamente isso. É, então,
0: assim, obviamente a gente não está dizendo que o CAST vai ganhar, não estamos... Né? a gente não é, adivinho e para os mais antigos a gente, ninguém é que é mãe de nada para pensar nessas coisas mas realmente a gente ouve essas coisas a gente fica, ah, e passei por isso né é... Lucas, você consegue contar para a gente como é que foi o crescimento do Castro
2: nas pesquisas? não De fato, foi, foi assim assustador e brutal, né? A gente, no começo ali a gente previa talvez uma disputa entre o Boric e o o Sebastian Sichel que é o candidato governista apoiado pelo atual presidente Sebastião Pinheira é, mas o, o, o cast começou a passar todo mundo, tanto é que assim com, final de outubro começo de novembro o Sichel já estava comendo poeira o Sichel já era carta fora do, bala, do baralho é, e, e se a gente for pensar assim pô um candidato governista fora do, fora do baralho Há mais de um mês da eleição é algo muito incomum não é usual a gente o Pinheiro tá com a máquina do estado tá com todo né Teoricamente também que tá meio queimado agora por conta dos pandoras papers e tal mas com a máquina do estado um candidato governista geralmente é mais difícil de, de não só de perder mas de ficar tão mal nas pesquisas então para a gente ter essa ideia do crescimento do cast como foi impressionante né e chegou ali até um certo ponto a gente pensar que, apesar do Boric nunca ter saído ali do, dessas últimas pesquisas do segundo lugar, é, a candidata à democracia cristã também parecia que ia dar uma, uma crescida ali, ia talvez até passar o Boric, mas isso não aconteceu.
0: É, então, e como é que tá Lucas? Você que está acompanhando isso tão bem quanto a gente. Assim. É, como é que está essa questão agora de apoio para o segundo turno? Porque aqui no Brasil né, foram, foram diversas... Essas duas vertentes. Teve gente que disse que não queria a esquerda no governo, não queria mais o PT no governo, era isso que diziam, né? Mas também não ia votar em ninguém, porque afinal de contas o voto não é obrigatório. Teve gente que resolveu viajar.
2: Como é que tá a coisa aí? Lá, no pois caso é. X, tá no Caracas. Pois é, né? Teve gente que só falou ele não, mas não falou quem tem sim, né? <risos> Exato. E uma votação de segundo turno é um ou outro, gente, né? Você pode votar nulo, mas enfim. Não, é, não aconselho, numa situação dessa, não aconselho. É, bom, o Sichel, por exemplo, o Sebastian Sichel, que, como a gente estava dizendo agora, estava comendo poeira nas pesquisas já desde há muito tempo, do, antes do primeiro turno já estava conversando com o Caste. Então, ou seja, é, e agora o próprio Pinheira falou assim, eu não quero me manifestar, mas já me manifestando, né quero o Chile estável, é, sabe, com aquela aquele velho discurso, eu tenho medo. Né, me lembrou muito a Regina Duarte Eu Tenho Medo, então essa coisa assim que prova, prova como o Rafael bem disse o mercado financeiro Aí prova que na verdade o liberalismo vai cair no colo do fascismo toda vez que, que bem lhe prové, né? que bem entender, porque é, de fato a ascensão do caste, todo, todos os valores e toda a política que esse cara representa parece não assustar esses caras o Pinheiro, o Sichel, que se dizem democratas e liberais mas a democracia cristã é, oficialmente já declarou apoio ao Boric, né? A presidente, a presidenta da, do partido disse sim que, que orientou o partido a votar pro Boric, no Bollet, e orientou a sua militância, seus eleitores a apoiarem o Gabriel Boric, Mas isso tem gerado reações internas, setores inclusive que é, já falaram que vão votar em branco nas eleições. Então, ou seja, Agora, de cara para o segundo turno, o Partido a Democracia Cristã está meio que batendo cabeça e rachando ali por dentro é, o que, de novo, a gente sabe é, que não é uma boa hora para se perder a unidade, para se perder é, um horizonte, um ponto em comum ali no, de cara no segundo turno, dia 19 de dezembro. né Rafa uhum. é, Camila, antes de você complementar, para sua complementação que você
0: falou, é, eu só queria lembrar de uma coisa na imprensa chilena, a gente já tem visto muito, a gente que está acompanhando todo dia enfim, né, estou cobrando eleição no Chile há tanto tempo né, que uma mesma conversa que eu ouvi em 18 ah, é porque vai ter que moderar é porque vai ter um poder moderador né, o congresso vai ser um poder moderador é, enfim, né a gente tá aqui em 2021, né Camila, você queria acrescentar algo Sim,
3: é, não, e essa história de poder moderador não vai ter, porque inclusive uma das coisas que o Cash quer fazer é poder instaurar estado de emergência a vontes. então assim, ele já está falando que ninguém vai moderar ele, mas é que eu, eu fiz as contas aqui, se o de conseguir reunir toda a esquerda, né, é, ele chegaria a 47% dos votos, talvez esse apoio da, da direita, da direita, do, dos cristãos, como fala? Qual é o nome do partido? Que eu nunca lembro o nome do partido. Democracia Cristã. Democracia Cristã, eu sempre penso no da Merkel. Enfim. Mesmo rolê, mesmo. Isso pode ser decisivo, porque assim, o Cash, se ele conseguir somar toda a direita, incluindo o, o centrão, ele vai chegar a 53% dos votos. Então, assim, o bot ainda ia precisar. É, conseguir uma parte do, do eleitorado do sítio só que né, é muito complicado isso, se até o próprio sítio já declarou... Bom, já estava conversando com o Cash, então, assim, não pinta bem. É... É,
0: não é só é... voto do sítio né tem que conseguir voto do também, né? Sim, que a que surpresa, Paris também, que foi uma grande surpresa, gente. Né? Uhum. É, eu não sei, enfim, se vocês conhecem a história de pra Paris ele, de repente, começou a subir nas pesquisas de novo, a gente estava acompanhando todos os dias e tal, e essa pessoa não pode entrar no Chile. Ele não pode entrar no Chile porque ele tem uma dívida de pensão alimentícia. Se ele entrar no Chile, ele é preso. Então, ele fez campanha toda no exterior e ele conseguiu vencer os candidatos do Pinheira e conseguiu vencer a candidata da antiga consertação, né, que virou na Gente, maioria.
3: isso é um absurdo.
0: E depois virou outro nome. Pois é, assim, a, 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 a escada está... Estar a escada para a esquerda está um pouco complicada, porque a tendência é que esse pessoal que votou no Paris acabe votando no, no caso mesmo, né? É, o Savinho fez uma pergunta bem interessante, que eu vou jogar para vocês, porque pergunta problemática eu jogo para convidado. Os chilenos precisam comparecer em massa no segundo turno, a abstenção foi muito alta, fundamental para o campo progressista. O que que vocês acham?
3: Que sim! <risos> É, tem que tem que sair para voltar mesmo. É, eu, acho que, eu acho que, inclusive, a gente já chegou a comentar isso em outros programas. Eu acho que essas eleições no Chile estão pegando um momento que, depois de toda a luta que a população chilena trav travou para a Assembleia Constituinte e tal, deu uma esfriada, a galera está né, cansada, e aí você vê o cash avançando tanto nas pesquisas, mesmo o Paris avançando nas pesquisas, isso dá uma desanimada, sabe? Mas sim, tem que votar, tem que votar, porque é o único jeito, e assim, a diferença ainda é pequena entre o Boric e o e o cash, né, 47%, 47% que eu falei, quando eu tinha falado, 47% versus 53%, enfim, dá para virar o jogo, mas tem que votar. É, que também é o que o Lucas estava dizendo: que ah, votar nulo e tal. Não não dá para votar nulo. Né? Senão a gente vai ver histórias história se repetir no Chile. Assim, né? O que aconteceu no Brasil vai acontecer no Chile. Sim.
2: Não sei o que você acha, Agora, Luiz? É, Luiz, agora teve o Lucas, é. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tem que votar, assim, se o. Eu, eu, e assim eu queria destacar uma coisa né? o Borat vai ter que pelo menos na minha opinião né o Borat vai ter que dar um giro aí na campanha dele e no e no jeito de fazer campanha dele porque eu até comentava com o Rafa uns meses atrás que a gente estava acompanhando muito de perto a campanha do Borat do Cast é, que estavam muito di diferentes as campanhas dava para se notar assim de que óbvio né as, as ideologias os campos políticos são completamente distintos mas o Borat não tocava tanto na questão é, econômica, em temas mais duros. Ele, ele, a campanha dele, principalmente pelas redes sociais, fazendo um apelo jovem, acabava ficando marginal a, esse, a esses temas importantes. Por exemplo, é, agora está tendo um estado de exceção no sul do Chile, né, em Araucano e Biobio, Bio, e os Mapuches estão sofrendo para caramba. lá A polícia do Pinheira está tá reprimindo movimentos, movimentos sociais e, e ativistas indígenas Maputes, e, e os posicionamentos do Boric, tanto é que eu conversei com o ativista Mapute, não tem nem 15 dias, 20 dias, e ele me disse que o movimento não estava orientado a votar no Boric no primeiro turno. Então, assim, não havia uma esperança de com pautas fechadas na candidatura do Boric, então eu acho que para esse segundo turno ele vai ter que é, se mexer, ele vai ter que dançar outra dança e tentar atrair mais gente com uma pauta maior, né? Uma pauta mais mais direcionada, mais focada.
0: Né? Eu, Você falou isso, Lucas, é verdade, assim, porque eu lembro que a gente precisava procurar foto para ilustrar matéria e tal, e era difícil achar uma foto do Borit em que ele não estivesse plantando uma árvore. Sim, muito bom plantar árvores, faço muito gosto, precisamos, mas isso talvez tenha ajudado, né? Isso aqui, na verdade, é mais uma hipótese em cima do que a gente viu, acompanhou, cobriu, né? de que se deixou a extrema-direita... Assim, lembrando que o Chile tem um histórico de extrema-direita e direitismo que já vem ali do Pinochet. né? Vamos lembrar que é um país que passou pela ditadura do Pinochet, que era uma, uma, uma ditadura fascista de extrema-direita e o pacote completo. É, e a extrema-direita, no caso do Castro, acabou capturando a pauta mesmo. A eleição não era sobre plantar árvore, bom plantar árvore, mas é acabou virando sobre segurança, virando sobre tráfico de droga, acabou virando para outras pautas que, um, a extrema direita, nada muito confortável, né? Ainda mais num ambiente como o chileno, em que você teve essa série de protestos, em protesto no Chile sempre foi uma coisa muito meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? O Chile nunca foi um país de você ter protesto, né? Daí em 2009 você começa com uma sementinha, vai plantando, 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 que explode em 18, 19, nem lembro mais qual foi o ano. É, e Pode ter acontecido uma tendência de as pessoas falar: "Ok, não, se esse cara está prometendo botar ordem, vamos botar ordem, vamos, vamos, vamos nesse cara". Enquanto o candidato à esquerda estava plantando árvores falando para uma, isso é uma, uma coisa que eu vi na imprensa chilena. Não sou nem eu que estou falando isso, onde que a própria campanha do Boric já reconheceu que precisa ir um pouco mais para o chão mesmo, precisa um pouco mais e para as ruas e conversar com as pessoas. Porque parece que é uma campanha que é feita para uma elite, que a gente diria aqui em São Paulo, uma elite da a Madalena, é feita para uma elite do Bot de Botafogo, no Rio, sabe? É, e o Chile, qualquer país, na verdade, é muito maior do que isso, né? Não sei o que vocês acham.
2: Não, sem, sem dúvida. É, o Lucas Dorinha até lembrou que o Boris é muito ligado à, à esquerda universitária, né? Ele, talvez ainda não tenha feito esse salto, talvez a, essa campanha tenha, seja de fato o salto que ele tenha que dar. É. Tem mais um ponto, Rafa, que eu lembro que a gente discutia muito também durante a cobertura da campanha, e eu até cheguei a perguntar para uma jornalista chilena que está aqui, e se fosse o Daniel Hadley? né? Não tem si na história, a gente sabe, mas se fosse o Radu, candidato do Partido Comunista, que perdeu nas primárias? É, eu lembro que a gente chegou a discutir sobre isso, e ela me disse que teria sido até melhor. A opinião dela foi essa. Teria sido melhor porque já teria polarizado a eleição no primeiro turno. E o primeiro turno seria o segundo. É, e aí a teria a esquerda teria que se juntar para derrotar o cast logo logo no primeiro. É, eu, eu,
0: eu não sei assim, eu, ela tá lá, ela entende mais. Eu lembro até a resposta que eu te dei, né, Lucas, que era uma coisa assim, meio que trocar meia dúzia. Então não, não sei se ia ter muito mais para além do que já teve agora. Mas enfim, Camila, eu queria te perguntar uma coisa. A gente falou do que é semelhante, né? Com 18. Mas o tema deste programa promete para 22. Então eu quero te perguntar: assim, a gente não é o Chile, né? O que está que de diferente para a gente agora que vai votar ano que vem, que já tem, enfim, quatro anos de Bolsonaro aí? A onda continua? O que, que, o que, que muda? Ou o que não muda? Não. Sei lá?
3: Muda que a extrema-direita está no poder, né? É, é, costuma ser mais fácil ser oposição, né? Que é o caso do, do cast, e, enfim, o Sebastião Pinheira, né? É, Pandora Papers, está lidando com uma crise depois da outra, né? aprovou a Assembleia Constituinte. Agora, a gente está vendo o que o Bolsonaro está fazendo. É, ele vem perdendo popularidade, apesar dele manter aquele núcleo duro. É, se a gente for pegar, por exemplo, o que aconteceu com... Com o Trump, né? O Trump também estava no poder e não conseguiu se reeleger. Então, né, vamos torcer para a gente estar tá caminhando para uma situação parecida. E, e aqui também, né. A oposição não é boba, Lula não está esperando de braços cruzados para que chegue a campanha eleitoral, ele já está se movimentando, está se fortalecendo, a gente viu, ele fez agora é, a turnê dele pela Europa, inclusive eu fui ver o Lula aqui em Madrid, publiquei em Avarabundi.
0: É verdade, ele leia, a matéria da Camila está boa, foi no sábado, estava de plantão, foi, foi, ó, é. foi boa, Camila é parça. <risos>
3: Então, é, o Lula está se movimentando, eu acho que é, a esquerda também brasileira aprendeu muito é, dos erros que a gente cometeu em 2018 com o Bolsonaro, eu acho que a gente não está esperando para ver o que, que vai acontecer nas eleições, né? é, então eu acho que a nossa situação é outra, principalmente porque a extrema-direita agora está no poder. Né? Não é a oposição. E, e vamos torcer para que isso realmente dê, dê resultado. E também tem a ver com o que o Lucas falou ali do rado, né? A gente já vai começar ali no primeiro turno uma eleição extremamente polarizada. Então, quem sabe isso também é, ajude.
0: É, então, mas bom, contando que vai dar, vai ter eleição, vai ter tudo certinho, que vamos, vamos chegar, né? Porque com um o governo que a gente tem é sempre uma surpresa, né? Não vamos esquecer do 7 de setembro, aquele plantão magnífico. Não, é... mas assim,
3: se a gente pegar as últimas eleições também locais, né? De, de vereadores, etc. Também, é, não sei, me, me gerou um certo otimismo, né? Com, com galera LGBT sendo eleita, um monte de mulher. É, então, vamos ver. <risos> Fala, Lucas, perdão.
2: Eu só, eu só queria fazer um comentário, assim, porque parece que eu estou puxando muito sardinha para os papos que eu estou tendo aqui, mas, de fato, eles informam muito das coisas que estão acontecendo, né? Mas eles são esper... ótimos, é melhor
0: do que você, é do que a gente ficar falando bobagem aqui, você está ouvindo as pessoas, muito melhor, Exato. pode falar o você quiser, programa gente, inclusive, criação sua.
2: Rafa, Camila e todo mundo que está ouvindo assistindo a gente, a esperança que os venezuelanos estão numa, numa derrota do Bolsonaro o ano que vem, é, assim, gigantesca, porque, de fato, é muito importante para eles, né? sobre um bloqueio econômico, sobre sanções dos Estados Unidos, tem um parceiro do tamanho do Brasil, da relevância do Brasil, diplomática, econômica e territorial. Então, assim, todos eles me perguntam, e ano que vem? O que, que vai acontecer? E ano que vem? E o Lula? tá onde? Está fazendo o quê? E o Bolsonaro? Eles estão com uma anjo, eles estão mais preocupados com a nossa eleição do que com a deles aqui, regional. Eles estão realmente muito, muito esperançosos no, 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 na eleição do ano que vem para que o Bolsonaro seja derrotado. Porque, de fato, o presidente brasileiro é muito. forçou muito a barra contra a Venezuela, né? Muito inimigo do governo do, do Maduro. Então, para isso foi muito prejudicial.
0: É, pois é, a gente nessa. Enfim, o Bolsonaro ele representa, ele é um ícone né, de uma. Eu vou chamar de onda por falta de palavra melhor, tá, gente? Mas de uma onda de extrema direita ali que a gente pode imaginar que deu uma girada de chave a nível mundial com o Trump, que não está mais no governo. E a gente vê que depois que o Trump saiu do governo as coisas se movimentaram um pouco nesse campo, mas esse programa que a gente tá fazendo agora me faz lembrar um que a gente fez, a Camila tava, acho que o Lucas não tava, que a gente falou sobre extrema-direita, né? Que a gente sempre voltava pro ponto de que não, não tá morto, assim, não tá... não, não acabou, sabe? Se é você que tá vendo a gente tem alguma dúvida de que a gente não gosta da extrema-direita, tenha certeza, a gente não gosta da extrema-direita, não tem como gostar de fascista, pelo amor de Deus. É... E, e não está morta do nível... Você tem o Castro no Chile, você tem o, o Javier Milley, que assim é um misto de Boris Johnson com o Jair Bolsonaro, e que está pegando voto na Argentina, sabe? De gente... Tem
2: cabelo dele, né?
0: É, então, você vê que é um produto fabricado, assim, e você vê que é um papo com a mesma conversa que se repete, e tem razões históricas para isso, enfim, que se repete em outros lugares. A Camila, volta e meia, fala do Vox, né? É, eu que tô aqui só falo de Alemanha volta e meia eu falo da FD você vê que não, assim, não dá para a gente descuidar sabe? Porque... Não, e que mesmo que perca,
3: na, mesmo que perca nas unhas, nas urnas não vai desaparecer né? a gente não Exato. pode ter a ilusão de que o bolsonarismo vai acabar se o Lula ganhar em 2022, não vai e, e, e não, a luta não pode parar nas eleições
0: pode ganhar o cabo da Ciolo em 2022 porque qualquer pessoa, não vai, não vai sair esse movimento, Isso não vai Acabar, desaparecer, virar pó, virar purpurina, isso ah. não vai acontecer. Então, a gente que, enfim, tem né, né, cabeça no lugar, temos que chamar mais pessoas para ter cabeça no lugar, chamar mais pessoas a razão, porque gente um extrema-direita, um, a experiência histórica mostra que um, não dá certo. Mas, enfim, falando demais, hein? Gente, o papo foi bom, o papo foi bom. Não fosse a pandemia, eu tava com uma cervejinha aqui, enfim, a botequinha tava bom. Gente, vamos tomar uma água, 30 segundos, tomar aqui de volta. Parar de falar besteira, ficar falando de bebida alcoólica, enfim.
1: Rádio Troika Inscreva-se no canal de ópera Mundi no YouTube e ative as notificações para não perder nossos programas. Curta e siga nossas páginas no Facebook e no Twitter. Ah, e não esquece de seguir nossos podcasts na sua plataforma favorita. Rádio Troika
0: Olá, olá. Estamos de volta, 30 segundos depois, e agora um pouquinho mais hidratados. Falamos. Ai, alguém me adora de âncora. Que bom. Tá vendo? Mas o Lucas volta semana que vem, tá? Não se preocupem. Ele estará de volta aqui comandando a zona. Enfim, é... é hora da gente falar de uma coisa um pouco mais engraçada, mais divertida, mais curiosa do que a extrema-direita. É hora do FBA Mundo, o festival de besteiras que assola o mundo. É o seguinte, você não conhece o programa, eu vou explicar rapidamente. A gente vai dar essa notícia, e você que está nos vendo aí, quem está ouvindo, infelizmente, não vai poder escolher, mas quem está nos vendo ao vivo... Vai poder colocar aí no, no chat, enfim, na caixa de comentários, onde você quiser, qual que foi a sua predileta. A pessoa que deu a notícia que foi escolhida como predileta, que vai ser apurada pelo nosso TSE oficial, que é Camila Alvarenga, com papel e caneta, é, vai ganhar um selinho com uma fotinha do Stanislaw Ponte Preta. E agora eu falo na frente do Lucas... Parece o Dória, este selinho. Vamos pensar ano que vem em dar este selinho. Agora fala na frente dele, tá vendo? Não preciso mais ficar esperando ele sair do programa para poder, enfim, tocar fogo no negócio. Camila, seu Mundo.
3: Ai, meu Mundo, hoje não é tão bom perder um fãs, mas <risos> eu vou tentar. É... Então... Sabe aquele touro dourado, o polêmico touro que colocaram ali para imitar o touro de Wall Street e tal? É a coisa é tão surrealista que ele vai ter que ser retirado. Né? A Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, que é um órgão da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento é, de São Paulo, decidiu que essa estátua do touro de ouro, que foi instalada ali em frente à Bolsa de Valores, vai ser multada e tem que ser removida porque fere, né, infringe a lei da cidade limpa. É, o valor da multa vai ser definido ainda pela subprefeitura da Sé. Mas, enfim, né? O polêmico touro, que era meio fake, sei lá, é que eu essa história do touro para mim era tão absurda, a galera tirando foto com o touro.
0: É, o melhor que aconteceu com esse touro foram as intervenções que o pessoal é, fez, né? E aí a galera tá. ficava,
3: ficava, ficava ofendida, não colocaram ali um cartaz de protesto, da fome e tal, e aí a pessoa ficava ofendida porque protestou. Ai, nossa, olha, eu acho que tem que tirar mesmo, assim, tira, tira esse touro aí.
0: E você sabe, Camila, vou complementar um pouco a sua história, porque é, o, o touro foi instalado sem autorização né, do CMNP, eu acho que é enfim, do Conselho né, de Proteção ao Patrimônio. E quem descobriu isso foi um jornalista, né, foi o Rodrigo Rodrigues, se não me engano, do G1, que ele ligou, tá, perguntou, e aí? Né, as que falaram, não tem. Aí ligou no Gouveia e falou, ah, peraí, aí eles fizeram o registro pra vocês verem, né? É. Como é que Não, é e que ainda vida? dizem
3: que, que é propaganda da empresa que instalou, porque chama Vai
0: torinho, uma coisa assim ah, Vai torinho, né? Vai Tourinho, vai tourinho. É, é, é um funk, é um é, funk, gente É um funk que faz, a, crise,
2: faz... a crise também é estética, gente
0: Nossa, total Ai,
3: Nossa, total. sério, eu sou muito a favor de tirar esse touro Por favor, tira, vou tirar Pelo
0: amor de Deus Bom, Lucas, temos um touro de ouro né, em Brasília a gente chama de bezerro de ouro, né? teve um rolo com bezerro de ouro. Agora é um touro de ouro aqui em São Paulo. Sim. Seu Febea Mundo, o
2: mundo hoje tá que tá, hein? Bezerro de ouro, que inclusive é uma música sensacional do Sérgio Ricardo. Mas eu ah, vou trazer é muito... algo, que, algo que aconteceu aqui na Venezuela, assim, nem é uma notícia. Só quero rir disso com vocês aqui. Como eu disse, o Juan Guaidó fez um pronunciamento na segunda-feira à tarde para falar, espinafras frases, eleições, dizer que não, não tinham condições democráticas, mesmo os, os colegas dele tendo concorrido, perdido, não teve condições e tal. É, e muito bem, ele estava lá no palanque dele falando. E vocês sabem que o Hugo Chávez até hoje se considera presidente encarregado, interino da Venezuela. Então ele fala num palanque com o brasão da República, com a bandeira atrás. Eles montam lá para ele isso. Não sei de onde, os que pagam do bolso dele ou não sei de onde vem esse dinheiro. É, e atrás dele tinha um brasão da república assim, não sei se era feito de madeira de plástico, não sei, enquanto ele dizia enquanto ele falava, fazia o seu discurso o brasão da república desabou atrás dele e assim, na hora me veio uma frase do Brizola na cabeça que é, a política é feita de símbolos, meu camarada e aquele que quem tenta derrubar, com, te, com queda será ferido, né é, foi a simbologia perfeita bom,
0: então nós temos um touro de ouro temos um presidente que não é nem Presidente de, símbolo, de
3: mentira.
0: Né? Nem de símbolo. E agora é minha vez. Como eu disse no último Radio Troika, eu só estou aqui ou para falar de Alemanha ou para recomendar livro. Vou recom... falar de Alemanha, não recomendar livro agora. Vou falar de Alemanha. Camila e Lucas, vocês dirigem? Vocês têm... Aqui em São Paulo é carta que vocês falam, né? É sim, carteira, carteira é. em Brasília, né? É... E como é que vocês foram para a autoescola tirar? Assim? Tipo, que meio de
2: transporte vocês usaram?
3: De carona.
2: De carona e você, Lucas? No dia do exame? É. No dia do exame eu caminhei até a autoescola e a autoescola te leva no, no pátio é, onde você isso. vai realizar o exame. Isso.
0: Entendi. No meu grande país, Alemanha, que eu chamo carinhosamente de Deutilândia, um sujeito foi tirar carteira de motorista e chegou dirigindo na autoescola. Pois é, o que aconteceu? O sujeito, 37 anos, na cidadezinha de Bergheim, perto de Colônia, chegou dirigindo uma Opel Zafira para poder tirar sua carteira de motorista. A autoescola ficou obviamente chocada, porque afinal de contas, né? what's the point? E o que ele disse foi que ele foi dirigindo para tirar a carteira de motorista porque ele queria ter certeza que ia chegar a tempo. Que fique claro que ele não tirou carteira de motorista, agora a polícia está no ombro dele para descobrir exatamente o que, que ele fez, como é que ele está dirigindo, sem carteira, enfim. Ai, eu tenho uma história para complementar.
3: É Complementa, Camila. No... É? é rápido. Saiu num jornal, eu não, eu não lembro qual jornal aqui da Espanha, mas foi recentemente, vi agora no Twitter... É, que, tipo, posta assim, as coisinhas do leitor, né? Que o leitor manda para o jornal, enfim, uma pessoa falando que tem 57 anos, passou, tipo, não sei quantos, vinte e tantos anos dirigindo sem carteira de motorista, e, e falou: Ah, a essas alturas, por que, que vocês não me dão logo? Eu tô há 20 e tantos anos, ninguém <risos> nunca me pegou. <risos> me dá, agora me dá. <risos>
2: Nossa, <risos> Essa história do Guenossi aí da Alemanha, do, do camarada aí da Alemanha, isso aí é confiança, Rafael. É confiança. Ele já sabia que ele ia passar e falou, eu ah, vou dirigir. já. É de já, já vou chegar abalando, né? Não passa nada, não passa nada. Bom, gente, então você que
0: está nos vendo pode decidir qual que é a sua história predileta. Se é o touro de ouro, se é o presidente sem símbolo ou o um motorista sem carteira de motorista que foi tirar a carteira de motorista dirigindo. Você vai votando aí Camilinha, nosso TSE oficial, vai contando los buetos, los buetos. Um, bom, estamos chegando ao fim de mais esta edição estelar de Rádio Troika, a, a minha última desse período que o Lucas ficou fora. Semana que vem ele já está aqui para divertir, entreter e alegrar vocês. Mas enquanto a gente se despede enquanto você vota, a gente vai dar aquela famosa dica cultural, que eu vou começar, como sempre, por Camilinha. Alvarenga. Camilinha, boa noite. Muito obrigado. Tudo que é cultural.
3: Boa noite Rafa, é como sempre um prazer ter você aqui na Rádio Troika, é, Lucas a gente se vê na semana que vem. É, a minha dica cultural, já que a gente tem falado de Áustria é, e as minhas dicas culturais costumam fazer sucesso, eu vim aqui recomendar um grupo, né, uma banda, que eu acho que eu não recomendei ainda, mas eu recomendei, eu recomendo de novo, chama Bilderburg. Que significa livro de desenho, livro de foto. Tipo o um livrinho de criança, sabe? A sua foi linda.
0: Foi linda, foi linda.
3: Ai, Ih, nossa. Obrigada. Nossa, <risos> <avanço>. <risos> obrigada, viu? Aprovado pelo Rafa, ainda por cima. É, eles são uma banda de rock com uma pegada meio eletrônica. Tem uma vibe, assim, meio Depeche Mode atualizado. Assim, The Depeche Mode de jovem. É, Criada em 2005. É, mas assim, Rafa, você que é, sabe alemão, assim, se você vê as letras, as letras não, não dizem nada, assim, não, é nada <risos> é, não é nada poético, lindo e tal, mas é muito legal, eles têm uns riffs de guitarra super legais, é, um dos meus discos favoritos se chama Chic-Shock, então recomendo, assim, é, é uma banda muito legal para quem curte um rock com uma pegada meio eletrônica.
0: Troquezeira em alemão, auf Deutsch. Obrigado, Camilinha.
3: Rafa, você tá mudo agora.
0: O som do Rafael caiu. A pessoa, sabe como é que é a velhice, né? A pessoa começa a falar, fazer piada. Aqui tá com o microfone desligado, aí vai repetir a piada, não tem mais graça nenhuma. Daí ela tem que inventar uma outra piada. É um inferno a vida, né? Enfim, Lucas, você que é o dono desse programa, muito obrigado por participar do programa, que você é dono. Nesta vez, você está em Caracas, semana que vem você estará aqui nesta poluída capital de São Paulo. Mas, de, de Cultural, desejo boa noite para os
2: nossos ouvintes, para telespectadores, assim como eu desejo para você. Eu quero agradecer demais vocês terem me recebido aqui hoje, do outro lado, né, do lado de lá. Quero dizer que foi, foi gostoso participar como correspondente e como repórter. Quero, quem sabe, estar tá mais vezes aqui nessa posição. Rafael, você sabe aí que a cadeira também é sua... Rádio Troika, quero frisar, não tem dono A Rádio Troika de todos, e principalmente da audiência, né, de quem escuta, de quem ouve a gente, que é quem faz esse programa de fato. É... Bom, minha dica cultural, né? Claro. Vocês é... sabem que é ossos do ofício, né? A coisa mais legal de ser jornalista é, em coletivo, você fazer amizade com outros jornalistas, né? Eu vou indicar uma banda venezuelana que um colega daqui da Venezuela, um jornalista que trabalha numa rádio aqui em Caracas, me indicou. Que se chama Pastel de Gente em espanhol, obviamente, Pastel de Rente, é uma banda venezuelana de rock também, vou de rock também, dos anos 70 e 80, faz um blues que me lembra um pouco o Barão Vermelho ali no começo, sabe, aquele blues oitentista e tal, e eu fui, eu tava ouvindo, eu fiquei meio que viciado numa música que chama Blues do Plano união, Blues do Plano União, e eu fui procurar o que era o Plano União, o Plano União foi um plano de polícia que um presidente do Pacto de Fio fez ali nos anos 80 que prendeu todo mundo, e o cara conta assim, ah, eu fui encontrar a minha namorada aqui em Chacaíto e fui parar na cadeia em Petare, porque o guarda me levou só porque eu estava usando uma, uma roupa mais descolada. Que o Plano União realmente era, dava prêmio para os policiais que prendiam mais gente e tal. Então, além de ser conhecer uma banda legal da Venezuela, você aprende história também da Venezuela dos anos 80 e 90. Então tá aí, gente. Pastel de Gente, banda de rock venezuelana. É, um abraço para todos vocês muitíssimo obrigado por me receberem aqui deste lado, desde a Pátria de Bolívar, semana que vem estou de volta pois é, e eu
0: também estou me despedindo, acho que este ano eu não volto mais para o Rádio Troika, que assim eu sou meio que a Ana Furtado do programa né? aparecendo, estou lá com a minha malinha no Santos Dumont pronto para assumir o programa então eu vou aproveitar, que eu já não vou voltar mesmo então eu vou dar duas dicas não só uma, duas dicas a primeira dica para variar um livro Tá, a gente falou de Chile, a gente falou de um candidato do Chile que tem. O pai era do exército nazista, né, Camila? Não estou doido? Então eu vou indicar um livro do meu chileno predileto, do meu escritor predileto, que fala sobre nazismo: A Literatura Nazista na América, de Roberto Bolânio. Eu sempre falo que ele é incrível e que tudo que eu leio de Bologna é incrível porque ele é simplesmente espetacular. Mas esse livro aqui foi uma surpresa daquelas que eu não, nunca mais esqueci. Assim. São dezenas de biografias inventadas de pessoas da América, América Latina que têm alguma relação com o nazismo, ou são nazistas, ou trabalharam com nazistas. E tem, inclusive, um brasileiro aqui, tá? Nesse, entre essas biografias, aproveitem aí a Black Friday, comprem, porque este aqui vale a pena, este aqui vale a pena, a literatura nazista na América, o Bolano é chileno.
2: Momento Botini Minha... do, do programa.
0: Compre, 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 Não, eu estou imitando o Silvio Santos, peraí. Eu sabia o botine menino? Você sabe que, lá vou eu, né, admitir vergonha num programa ao vivo no YouTube, vai ficar pra sempre, né? Eu adoro o canal de televenda. Eu adoro uma televisão ruim, né? Para começar. Adoro Bad TV. Então, canal de venda é um negócio que eu via desde pequeno, assim. eu via muito Ciro Bottini, Viviane Romanelli, Shoptime. Meu filho, tô acostumado com isso. Bom, segunda a D Cultural, né? Isso virou uma, uma zona, programa. É um filme que eu vi ano passado. E eu ia sugerir, na verdade, o No, né? Aquele filme com o Bernal que fala da, da, do plebiscito que tirou o Pinochet, né? Mas daí me ocorreu esse outro filme que eu tinha visto. Chama Aranha, do Andrés Wood, 2019. Foi um filme que estava na mostra do ano passado aqui de São Paulo. É uma das melhores coisas que eu vi. Essa era o seguinte. É, é, são três, enfim, três pessoas, uma mulher chamada Inês, o Rusto, que é o marido dela, e o Gerardo. São membros de um grupo nacionalista de extrema direita que quer derrubar o Allende o filme se passa, medos ou nos anos 70 medos ou nos anos 2000 assim, porque ele vai pegando a história e, indo e voltando né? e o que acontece a Inês e o Gerardo eles têm um relacionamento ali nas costas do rosto ah, então o filme meio que forma um triângulo amoroso assim. beleza, eles cometem um crime né? enfim, não vou revelar qual que é e daí o grupo meio que se separa 40 anos depois, o Gerardo volta e ele quer não só se vingar da Inês e do Rusto, mas ele quer continuar com as loucuras nacionalistas e de extrema direita. e Ele volta ainda mais radicalizado 40 anos depois. É um um filme, assim, é impressionante. E é meu destaque neste filme, que é um filme de três países, tá? De Chile, Argentina e Brasil. Caio Blato faz esse filme, inclusive. Ele aparece jovenzinho, assim, é a atriz que faz a Inês a Mercedes Moran é uma das melhores atrizes que eu já vi na minha vida a interpretação dela nesse filme ela é da Argentina é um negócio assim, arrasa quarteirão vale pelo filme inteiro, o filme já é muito bom e ela leva o negócio para outro nível, se você não viu procure aí, deve ter em algum streaming ou coisa do gênero que vale muito, muito, muito a pena é isso Camila nosso TSE oficial.
3: Tchan, Quem vai ganhar tchan, tchan.
0: o selo, Dória?
3: Ganhou o, o nosso presidente fake favorito, o ah, Goitão.
0: Deixa eu ver como é que eu coloco aqui. Acho que é o terceiro, né? que
2: chevere que chevere
0: Muitíssima Bora. graça. os <risos> Meus parabéns, meus parabéns. Bom, gente. É isso. É, vou encerrar o programa como manda a tradição criada pelo Lucas de 35 programas já dando a nossa programação no canal para ir para os próximos dias amanhã, também conhecido como 24 de novembro o Breno Altman o diretor do site Operamundi vai entrevistar o Fernando Moraes com uma pergunta muito simples assim, quem é Lula? Boa sorte tentando responder essa pergunta. A gente espera, a Camila também espera, que o programa não dure quatro horas, porque senão a redação vai à loucura. Porque sou eu que tenho que fazer a transcrição da entrevista. Pois é. <risos> às nove, isso é às onze da manhã, tá, minha gente? Às nove tem um programa uh, que tem uma vez por mês, sempre no final do mês, que é o Ao Vivo com a Redação, que é um bate-papo com alguém da redação sobre um tema específico. Dessa vez, o tema é Esquerda, para onde ir? Uma excelente pergunta também. Na quinta-feira, às 11 da manhã, o Breno volta a entrevistar a Mônica Valente, que é a secretária executiva do Foro de São Paulo. O tema é Esquerda Latino-Americana no ano 2021, mas eu garanto que vai ter muito mais conversa para além disso, inclusive porque, enfim, né, andaram falando umas coisas aí que deram uma polêmica nas redes sociais... Eu acho que algum me diz que esse assunto vai surgir. À noite, no dia 25, na quinta-feira, tem o Gabriel Landi com o Sub-40 e um título que surgiu numa reunião e foi maravilhoso. Um bonde chamado Socialismo. Veja só, quem vai entrar nesse bonde, não é verdade? E para terminar, a sexta-feira, enquanto você tá lá fazendo suas compras de Black Friday, quando você tá lá procurando aquele robô aspirador que você tá namorando há um ano... Você vai ouvir o Tio Rei. O Tio Rei, Reinaldo Azevedo, é o um entrevistado de Breno Altman, na sexta-feira, às 11 da manhã, para descobrir quem é que vai estar no páreo em 2022. Como eu falei, né? Parece que falta 10 anos, mas, minha gente, já ano que vem. Tem Copa, tem eleição. Vai ser um ano... A gente não sabe se vai ter Carnaval também, mas vai ser um ano divertido, viu? Se preparem. Bom, acho que é isso, né? Falei demais de novo. Então... É isso, gente. Tchau pra vocês. Até mais ver. Eu volto em algum momento. Camilinha, Lucas, ó, beijinho pra vocês. Adiós!
1: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávolo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika.